0: Il va faire des ravages dans les rayons des supermarchés. Depuis le 1er janvier, le Nutri-Score qui évalue les qualités nutritionnelles des produits alimentaires a changé de règle et il est désormais impitoyable avec la maille Qu'est-ce que cela change Quels articles Quelles marques sont les grands perdants de ce recalibrage Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti en seulement 7 ans d'existence, il a su trouver sa place dans notre quotidien pour mieux guider nos choix. Le Nutri-Score s'affiche aujourd'hui sur un quart des produits alimentaires que nous trouvons dans les supermarchés. Vous connaissez désormais le principe, la note va de A à E en fonction des apports en protéines, en fibres, en calcium, en sel, en graisse ou encore en sucre. Le score est ensuite apposé sur les emballages et sur les fiches produits lorsque vous faites vos courses en ligne pour un drive par exemple, selon un sondage un français sur trois lève aujourd'hui le Nutri-Score guider ses achats. Jusqu'à présent, le système d'évaluation se voulait plutôt objectif, et peut-être même un peu trop, car si un aliment proposait beaucoup de sucre, mais en même temps des protéines et des fibres pour équilibrer, alors il s'en sortait avec une note plutôt correcte. Paradoxalement, l'huile d'olive, dont les vertus sont reconnues, s'est d'abord retrouvée avec un dé, il a donc fallu faire quelques ajustements. La dernière modification en date, eh c'est celle du 1er janvier. L'algorithme a été modifié pour coller un peu plus aux politiques de santé publique, comme le fameux slogan « Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ». Et on peut dire que les notes ont sacrément changé. Près de 40% des produits qui se trouvent en rayon sont concernés. Exemple avec le paquet de céréales Chocapic, qui affichait jusque-là fièrement son A, et qui se retrouve rétrogradé avec un C à cause de sa teneur en sucre. Idem pour les spécial cas qui passent de B à C et les céréales lion bonnet avec un D. La copie n'est d'ailleurs pas meilleure pour les produits laitiers. Le lait écrémé passe de A à B, des boissons comme le yop de B à D et tout ce qui contient des édulcorants comme les boissons light et cop d'un C. Désormais, trois choix s'offrent aux industriels. Soit ils font comme si de rien n'était, au risque de voir leur vente baisser. Soit ils revoient leur copie, c'est un peu l'objectif de la manœuvre. Soit ils retirent le Nutri-Score de leur emballage, car oui, ce n'est pas obligatoire. De nombreux groupes comme Ferrero, Coca-Cola, Lactalis ou Unilever boudent le Nutri-Score depuis toujours. Et récemment, le fabricant Bjorg a supprimé le système de notation de ses paquets pour anticiper la dégradation de sa note. À la place, on trouve un indicateur de durabilité environnemental qui n'a rien à voir. D'ailleurs, ce sera l'une des nouveautés de 2024. Le gouvernement devrait bientôt dévoiler un système d'évaluation complémentaire qui calcule l'impact des produits sur la planète. L'actu aujourd'hui, c'est aussi un bilan. Près de 4700 délinquants étrangers ont été expulsés du territoire français selon les chiffres présentés ce jeudi par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur se félicite de sa politique et d'une hausse de ses expulsions de 30%. Il appelle même les forces de police à faire mieux grâce à la nouvelle loi immigration adoptée il y a quelques semaines. En auront-elles les moyens Pas sûr, selon la Cour des comptes qui dévoile elle aussi un rapport sur la lutte contre l'immigration illégale. Le document pointe un manque d'effectifs pour contrôler les frontières, une administration surchargée ou encore pas assez de surveillants dans les centres de rétention. Aujourd'hui, seulement 12% des obligations de quitter le territoire sont exécutées et la lutte contre l'immigration irrégulière coûte déjà près de 2 milliards d'euros chaque année à l'État. Comment calmer le jeu au Proche-Orient C'est toute la question après la mort du numéro 2 du Hamas tué dans un bombardement israélien en plein cœur de Beyrouth, la capitale libanaise. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, entame un quatrième voyage diplomatique dès ce jeudi soir pour tenter d'enrayer une possible escalade. Dans le même temps, le haut-commissaire de l'ONU aux Droits de l'homme tire la sonnette d'alarme sur la situation à Gaza et sur la politique du gouvernement israélien. Il s'inquiète des propos de plusieurs responsables comme le ministre des Finances, favorable à une colonisation de Gaza et à l'évacuation définitive de la population vers un autre territoire, autrement dit à un projet de nettoyage ethnique. On retourne dans les supermarchés où il n'y a pas que le Nutri-Score qui inquiète, il y a aussi la hausse des prix. Ce jeudi, le distributeur Carrefour annonce qu'il retire de la vente tous les produits du groupe PepsiCo, accusés d'abuser sur les prix de vente. Une mesure choc qui concerne de très nombreuses références comme le Pepsi, les chips Lays et Doritos, les boissons Lipton, le Seven up ou encore les produits apéritifs Ben Nuts. De quoi mettre la pression sur le fabricant alors que la phase de négociation avec les distributeurs doit se terminer à à la fin du mois. Je vous en ai largement parlé dans ce podcast. Vous connaissez désormais le principe du bonus réparation qui vous permet d'avoir droit à une petite ristourne pour remettre en état un sèche-cheveux en panne, un ordinateur ou même des vêtements. Et bien, Selon un rapport de l'association de consommateurs CLCV, de nombreux réparateurs en ont profité pour gonfler leur prix. Les interventions sur des produits électriques ou électroniques ont bondi de 10 à 15% depuis la mise en place du bonus, plus 12% en moyenne pour réparer un lave-linge plus 14% pour un téléviseur et même 18% pour un téléphone portable. La raison pourrait se trouver dans le prix de la labellisation, car pour proposer le bonus, les réparateurs doivent recevoir une sorte d'autorisation, le label Cali qui coûte plus de 400 euros. Son prix devrait bientôt passer à 200 euros par commerçant. On s'y attendait, la tendance s'est finalement confirmée. En 2023, les Français ont fait moins d'enfants que d'habitude, selon les chiffres de l'INSEE publiés ce jeudi. Entre janvier et novembre, les naissances ont diminué de 7% par rapport à 2022. Ça représente 45 000 bébés de moins. Selon les statisticiens, ça s'explique par deux facteurs. La population des femmes âgées de 20 à 40 ans est globalement en baisse et en pouponne de moins en moins qu'avant, avec une moyenne de 1,8 enfants par c'est en Corse, en Normandie et en Auvergne-Rhône-Alpes que l'on boude le plus les maternités. On termine avec un adieu et un retour. Le groupe Red Against de Machine, tout d'abord, vient d'annoncer à ses fans qu'il ne remontera plus sur scène après le rendez-vous manqué de 2022. Les rockers des années 90 avaient annulé plusieurs concerts, notamment au festival rock en scène à cause de la blessure du chanteur Zach De La Rocha. Ils avaient promis de se rattraper et bien finalement, il n'y aura pas de comeback. En revanche, le duo Electro Justice, lui, sera bien présent en 2024. Il vient de confirmer l'arrivée d'un quatrième album studio avec un court extrait dévoilé sur Instagram. On pouvait s'en douter puisque les deux producteurs sont déjà annoncés sur plusieurs festivals l'été prochain. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.